0: 5 Mose 15, von Vers 12 bis Vers 18. Ich habe heute keine Folien, müsste also ganz auf das Hören eingestellt sein. Wenn sich dein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin, dir verkauft oder verkauft wird, so soll er dir sechs Jahre dienen, im siebten Jahr sollst du ihn als frei entlassen. Und wenn du ihn freigibst, sollst du ihn nicht mit leeren Händen von dir gehen lassen. Sondern du sollst ihm aufladen von deinen Schafen, von deiner Tenne, von deiner Kelte, von das du gibst von dem, womit dich der Herr, dein Gott, gesegnet hat. Und sollst daran denken, dass auch du Knecht warst in Ägyptenland und der Herr, dein Gott, dich erlöst hat. Darum gebiete ich dir solches heute. er aber zu dir sprechen, ich will nicht fortgehen von dir, denn ich habe dich und dein Haus lieb, weil ihm wohl bei dir ist. So nimm einen Friemen, und durchbohre ihm sein Ohr an dem Pfosten der Tür und lass ihn für immer dein Knecht sein. Mit deiner Magd sollst du ebenso tun. Und lass dir es nicht schwerfallen, dass du ihn freilässt, denn er hat dir sechs Jahre wie zwei Tagelöhner gedient. So wird der Herr, dein Gott, dich segnen in allem, was du tust. Amen. Ein eigenartiger Text. Ein Text, der irgendwas mit Sklavenhandel zu tun hat, und man fragt sich, was hat das eigentlich mit uns heute zu tun? Wenn wir ins Neue Testament schauen, dann stellen wir fest, dass es heißt, da wir sind Diener Jesu Christi, ein Diener aber des Herrn. Und eigentlich steht an der Stelle immer das Wort Dulos, und Dulos heißt Sklave. Also ein Sklave des Herrn. Es ist jetzt nicht so negativ belegt, wie wir das so abgespeichert haben. Und jedem von uns wäre der Gedanke, fremd wieder einen Sklavenhandel einzuführen. Aber ich möchte diesen Text einmal nehmen, weil da auch was über Muttertag drin steht. Das wisst ihr nur noch nicht. Aber im weitesten Sinne. Und zwar möchte ich gerne an diesen Text drei ganz grundlegende Fragen stellen, existenzielle Fragen. Es gibt solche Fragen in unserem Leben. Die eine Frage, auch die Frage in der Nachfolge, ist die Frage nach dem Lohn. Was kriege ich dafür? Wird da irgendwann einmal so auch ein Danke irgendwie gesagt? Was ist mit unserem Lohn? Das ist eine existenzielle Frage. Manchen Christen ist dieser Gedanke ganz fremd. Wir dienen dem Herrn und wir fragen nicht danach und so, aber irgendwo ganz tief drin stellt sich solche Frage doch mal. Dann die Frage nach unserer Entscheidung. Wir müssen uns nämlich immer wieder neu entscheiden. Und das Dritte, die Frage nach unserem Motiv. Warum tue ich etwas? Und ich will diese drei Fragen aufgreifen anhand von neutestamentlichen Begebenheiten und das beides miteinander ein bisschen verquicken. Die eine Frage, die erste Frage stellt Petrus im Auftrag oder im Mandat des Jüngerkreises. Siehe, wir haben alles verlassen und sind ihr nachgefolgt. Was bekommen wir dafür? Was bringt es eigentlich? Was kommt eigentlich dabei raus, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir ihm dienen? Für was eigentlich? Und die Geschichte, die sich daran äh, rumrankt sozusagen oder die Auslöser dafür ist, ist, da kommt ein reicher Jüngling, sagt die Bibel, Luther Text, ein reicher junger Mann zu Jesus. Und ich versuche das mal in unsere Situation, hier heute Morgen so einzubetten. Ich weiß gar nicht, ob der Kassierer da ist. Ist der Matthias da? Der ist heute nicht da. Okay, aber du kannst das mitnehmen für ihn, weil da ist auch ein Kassierer-Aspekt drin. Also, da kommt ein reicher Mann. Ich stelle mir das so vor, also der Andi predigt hier vorne und während er predigt und wir gucken so zur Straße hin, auf einmal fahren da so dicke Limousinen vor, ein paar Bodyguards springen raus, gut gekleidete, gut durchtrainierte, gut gestylte junge Männer, öffnen die Tür und ein noch besser gekleideter steigt aus. Und jeder guckt da hin und sagt, wollen die zu uns oder brauchen die nur den Parkplatz? Und dann stellt man fest, die kommen hier auf einmal rein, die Ordner öffnen die Tür. Also endlich mal ein reicher in unseren Reihen. Ein bedeutender, ja. Nicht Leute, die jetzt nur das wenige, was sie haben, vielleicht auch noch teilen dann, sondern so richtig mit einem fetten Portemonnaie. Der Kassierer, der kriegt solche Augen und Ohren und denkt, ja Herr, bitte, segne du ihn, <lacht> leg du was in sein Herz. Also ich bin ja jetzt auch Kassierer in Hamburg, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, und ich kann mir schon vorstellen, was da so abläuft. Da können sich nur Kassierer reindenken jetzt und daran freuen. Und während der Andi hier predigt und die anderen beten und man sich fragt, was das Ganze soll, steht der junge Mann auf und kommt nach vorne und sagt, Andi, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Ich habe einmal eine Situation in der Gemeinde Wilhelmshaven gehabt, das ist schon 20 oder mehr Jahre zurück. Da habe ich gepredigt, das war ein kleiner Raum und der war richtig gepackt voll. Und ich weiß noch, hinten saß eine ganze Reihe von jungen Leuten. Und mitten in der Predigt auf einmal stand eine Frau auf und sagt, ich will auch zu Jesus gehören. Und ich dachte, also das könnte mir öfter passieren. Jetzt habe ich nicht gewartet, bis die Predigt zu Ende war, sondern sie kam nach vorne und ich betete für sie, habe meine Predigt unterbrochen und dann hat sie sich wieder hingesetzt und hinterher haben wir zusammen geredet. Das war eine tolle Erfahrung. Ja, und so stelle ich mir das auch vor. Der steht auf, kommt nach vorne und er fällt sogar hier nieder. Stellt euch das mal vor. Was muss ich tun, um das ewige Leben erherbt? Und Jesus gefällt das. Der schaut ihn an. Und die Bibel sagt, er liebt ihn. Er hat Sympathie für ihn oder vielleicht sogar bestimmt noch mehr. Und dann guckt er ihn so an und dann kommt ein ganz verhängnisvoller Satz. Eines fehlt dir. Da sind die Ohren ganz groß offen. Geh hin. Verkauf alles, was du hast. Bis dahin geht der Kassierer ja noch mit, aber dann wird schwierig. Und verschenke es an die Armen. Nee, ne? Das kann ich sagen. Das ist der falsche Satz jetzt. Hast du, hast du das begriffen, wer da ausgestiegen ist? Hast du begriffen, wer jetzt hier vorne gerade Buße tut? Wer ein Dach folgen will? Die Jünger sind entsetzt. Erstmal sind sie sprachlos. Und Petrus war ja immer ein bisschen mit dem Mund vorweg. Der denkt, es kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Ja, und dann steht der Mann auf, bevor es zu, einer, zu einem Übergabegebet kommt. Und ich weiß nicht, was ihr dem Andi sagen würdet, wenn man den einfach so wieder gehen lässt. Eines fehlte. Geh hin, verkauf und verschenks. Hier gibt es ja genug arme Leute. Verschenks. Wir wollen es gar nicht haben als Gemeinde. Könnt ihr euch das vorstellen? Also das ist das ist irgendwie die falsche Richtung. Das ist weg, das Geld. Das kommt nie wieder. Und er steht auf, ist sauer, geht raus, seine Leute mit ihm, steigt ins Auto und fährt ab. Was für eine Stimmung hinterlässt das Ganze? Also da war so ein bisschen Unruhe in der Gemeinde. In der ersten Gemeinde, hier mit den Jüngern. ja. Und dann sagt Jesus, wie schwer kommen die Reichen ins Reich Gottes. Also er mildert das nicht ab. Er toppt das sogar noch. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, jetzt verbildlicht er das Ganze noch, dass das wirklich ganz schwierig wird, als das Reich ins Reich Gottes kommen. Und jetzt bricht das aus Petrus raus. Jetzt läuft er zur Höchstform auf. Meister, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Wir haben unseren Betrieb gelassen, den Fischereibetrieb, den Vater allein gelassen, wir haben alles verlassen, die Familie war ja verheiratet und sind dir nachgefolgt. Was kriegen wir dafür? Auf einmal wird die Frage nach dem Lohn ganz, ganz wichtig. Und das heißt, sie entsetzten sich. Und als Jesus das sagte, sie entsetzten sich noch viel mehr. Der steigert das Ganze noch. Wir hätten gesagt, Andi, bist du dem auch mal nachgegangen? War das klug in der ältesten Runde? Hannes, wie wäre das so? Hätten wir sicher mal drüber gesprochen. ne, Ob das nun geschickt war, ob man es nicht hätte anders machen und wie man so umgeht und sowas handelt auch. Manchmal wird die Frage nach dem Lohn ganz brennend. Und Jesus antwortete dann den Jüngern, ihr werdet bei mir sitzen auf den zwölf Thronen Israels. Gut, kann ich jetzt als Deutscher nicht so viel mit anfangen. Jetzt, aber für die war das vielleicht eine Perspektive. Ihr werdet hier viele Väter und Mütter haben, Häuser und Geschwister. Und hier sind die Mütter und die Väter. Muttertag. Jetzt wisst ihr es. <lacht> Also ich bin ja auch schon ein bisschen rumgereist, ich weiß nicht, wie es dir jetzt gegangen ist, ich kann ja, nicht zu, zu sehr jetzt darauf anspielen, aber ich war mal auf den Philippinen, da irgendwo im Urwald, Leute, da singen die die gleichen Lieder und ich habe die Leute noch nie gesehen, aber da war eine Herzensverbindung, das waren meine Leute, das war meine Familie, da wusste ich, dass ist eine Familie, die Gott zusammengestellte. Ihr werdet hier viele Väter und Mütter haben, Häuser und Geschwister. Ihr werdet das alles hundertfach empfangen und schließlich noch das ewige Leben. Niemand, der Jesus dient, geht leer aus. Gott macht sich Gedanken über deinen Lohn, und zwar deinen ganz persönlich. Das ist nicht eine Nebengeschichte, sondern All die, die sich hier in dieser Gemeinde immer wieder eingesetzt haben, all die, Jesus spricht sogar von dem Glas Wasser, das man reicht, das nicht un unbelohnt bleiben wird, all die werden Belohnung bekommen. Du ganz persönlich, Gott wird sich bei dir bedanken. Die Lohnfrage ist nicht verwerflich, Leute. Das steigt als existenzielle Frage hin und wieder in unserem Herzen auf. Am Anfang hatte ich da jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber wenn es Situationen gibt, wo man sich fragt, sag mal, bist du jetzt eigentlich der große Loser? Wofür hast du das alles gemacht? Ich bin jetzt 30 Jahre mit Gemeinde oder über 30 Jahre unterwegs. Mann, was habe ich da reingebuddert? Gott macht sich Gedanken über meinen Lohn, darf ich mir selbst sagen. Und ich darf den Müttern sagen, Gott macht sich Gedanken über deinen Lohn. Ich bin neulich mal in der Bahn gefahren, hatte ich so sechs, sieben Stunden Bahnfahrt und in meinem Abteil saß eine Mutter mit zwei kleinen Kindern. Und also ich habe so, so sechs bis acht Stunden mitgekriegt, die ganzen Dialoge da. Mama, ich muss auf Klo. Der war dafür irgendwie nicht richtig angezogen, dann hat sie den umgezogen, dann musste er nicht mehr auf Klo. Und, also diese ganzen Dialoge, die ganzen Stunden und mit was für einer Geduld die Mutter auf diese Kinder eingegangen ist. Also ich habe gedacht Hut ab und das war ja nur ein Tag. Die waren ja noch nicht mal da. Dreimal zum Klo und ich möchte was essen und ich habe Hunger und Mama und dann diese ganzen ganzen Fragen, die man gar nicht beantworten kann. Die Kinder haben. Und mit welcher Liebe und Geduld die darauf eingegangen ist. Und wenn ich denke, bis man so einen Menschen mal zum Erwachsenen, vernünftigen Menschen erzogen hat, dann sind ja dann sind ja doch 18, 20 Jahre ins, ins Land gegangen. Und wenn sie älter sind, kommen sie auch noch mal nach Hause. Und da haben sie auch noch Fragen. Da will ich gar nicht so viel von sagen jetzt. Man greift ja doch immer wieder auf die Ressource Familie zurück, wenn das einigermaßen funktioniert hat. Und ich möchte euch Müttern sagen, heute Morgen steht jetzt nicht ausdrücklich im Text, aber Gott macht sich Gedanken über deinen Lohn. Und jeder Vater, der sich mit viel Liebe auch in seine Familie investiert, Gott macht sich Gedanken über deinen Lohn und du gehst nicht leer aus. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Botschaft hier. Was hat das denn mit dem Text zu tun hier? Für den Sklaven stand hier die Frage der Entlohnung an. Er hatte sechs Jahre lang gearbeitet und dann sollte er freigelassen werden. Ja, für ihn ja eine große Perspektive. Und Gott sagt zu seinem Herrn, lass ihn nicht mit leeren Händen gehen, du sollst ihm reichlich aufladen, nicht zu wenig. Gib von dem, womit dich der Herr, dein Gott, gesegnet hat. Ich glaube, dass wir uns alle beschenken könnten an diesem Tag mit einem Dankeschön. Ich habe heute Morgen Facebook aufgemacht und dann eine Frau, die ich kenne, eine junge Mutter auch mit zwei Kindern, die schreibt da, danke, danke, danke Mama für alles, was du vor uns getan hast als Familie und immer noch tust. Und da spürt man etwas von diesem, dieser Herzensdankbarkeit. Ich glaube, dass das doch nicht schwer ist, sich gegenseitig Danke zu sagen. Wenn Gott sich schon darüber Gedanken macht, wir auch mal mit diesem Fokus unterwegs sein sollten. Wir haben als Familie schon lange die Tradition, dass wir Muttertag abgeschafft haben. Als einzelnen Tag, wo ich verpflichtet bin, unbedingt dran zu denken mit Blumen und allem. Und wenn ich das nicht tue, bin ich Versager. Ich überrasche meine Frau mal so zwischendrin. Das ist schon so ein Antimodell geworden. Lieber eine Woche nach Muttertag ein Blumenstrauß kaufen, als jetzt irgendeinen gesetzten Tag, wo das so, wie soll man sagen, ja auch erwartet wird irgendwie. Ich will nichts gegen diesen Tag sagen, ich möchte nur dafür werben, darum werben, dass wir grundsätzlich in einer Haltung der Dankbarkeit zueinander leben und dass wir uns auch Möglichkeit suchen, das auszudrücken, denn das tut Gott auch. Lass ihn nicht mit leeren Händen gehen. Alles, was du im Namen des Herrn getan hast, ist registriert im Himmel. Ähm. Das ist so das Erste, die erste existenzielle Frage, die ich daran stelle. Die Zweite, die kommt aus Johannes 6, Vers 67. Das ist da, wo viele Menschen hinter Jesus herlaufen. Und dann fängt er an zu sprechen über den Preis der Nachfolge. Und dann ähm, fragt Jesus seine Jünger, Johannes 6, 67, wollt ihr auch weggehen? Das ist ein Entscheidungsmoment. Und auch hier eine Vorgeschichte, es gab eine riesige Massenbewegung, die hinter Jesus herlief und dann spricht Jesus über den Preis der Nachfolge. Es ist ja toll, erstmal die Leute zu haben, aber wir müssen dann irgendwann auch sagen, das kostet was. Es kostet dein Leben, es kostet deine Entscheidung. Und dann spricht er darüber, man könnte auch sagen, naja, es sind ja schwierige Worte, man muss ja schon richtig aufnehmen, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und dein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Seht mal, hier geht es nicht um irgendwelche Mitläufer, sondern hier geht es um Jünger. Also Leute, die schon angefangen haben, Leute, die schon mitgegangen sind, Leute, die schon Erfahrungen gesammelt haben, Leute, die auch von dem, was Jesus tat und gesagt hat, profitiert haben. Und wie ist das? Das ist schwierig, Leute, wenn, wenn Jünger weggehen, wenn Menschen weggehen, mit denen wir gemeinsam unterwegs sind, mit denen wir gemeinsam angefangen haben, Jesus nachzufolgen. Und dann kommt die Frage an die Zwölf, wollt ihr auch weggehen? Der Sklave hier jetzt blende ich wieder zurück ins Alte Testament, hatte hier nach sechs Jahren die Möglichkeit, sich neu zu entscheiden. Jetzt konnte er wählen zwischen gehen oder lebenslang. Das erste war so eine abgesteckte Etappe. Sechs Jahre, im siebten Jahr soll er freigelassen werden. Jetzt konnte er sich neu entscheiden. Also es geht nicht um die Erstentscheidung. Und in diesen sechs Jahren hatte er alles gründlich kennengelernt. Der kannte seinen Chef Wusste, was er von dem zu halten hat. Also, wenn man irgendwo anfängt zur so Probezeit, ne, die erste Woche ist immer irgendwie bescheuert. Dann kommt die positive Phase und dann lernt man auch die andere Seite irgendwie kennen. Ja? So ist das ja meistens, so mit, mit Kennenlernen, Dynamik. Der kannte jetzt seinen Herrn, der kannte sein Haus. Der kannte die Bedingungen, unter denen er da arbeiten musste, das Klima. Der kannte seine Mitsklaven. Man könnte sagen, jetzt wusste er eigentlich erst richtig, worauf er sich eingelassen hatte oder worauf er sich einlassen würde, wenn er jetzt bleiben würde. Und ich möchte mal so aus dem eigenen Erleben sagen, so am Anfang, wenn wir uns bekehren, Leute, wenn wir so mit Jesus anfangen zu gehen, hat ja keiner eine Ahnung, worauf er sich einlässt. Also früher hat man gesagt, bekehr dich, dann wird es besser, aber manchen wird es ja schlechter hinterher. Die kriegen dann Stress. So war es bei mir auch. Es wird Alles gut, wenn du Jesus nachfolgst. Okay, dann kam ich Montag in die Firma und da war nichts gut, gar nichts mehr gut. Im Gegenteil, ich bekam Probleme mit meinen Kollegen, die fanden mich jetzt nicht mehr cool, weil ich jetzt nicht mehr das machte, was sie wollten und dann war ich auf einmal isoliert. Also ich, natürlich haben sich viele Probleme geklärt, aber einige habe ich auch erst bekommen. Und dann hatte ich eine neue Familie, die Gemeinde. Alle waren erlöst. Alle haben gestrahlt. Alle waren viel weiter als ich. Die konnten beten wie die Weltmeister. Und ich dachte, nee, mach lieber nicht den Mund auf. Wer weiß, was da rauskommt. Das ging eine ganze Zeit so, bis ich so den ersten Stress hatte. Bis ich merkte, ich saß auf dem falschen Platz und habe mich dann da irgendwie mit jemand gekappelt um den Platz. Oder jemand sagte, das ist mein Platz. Oh, okay, habe ich nicht gewusst. Ich dachte, bin ich in der Kirche, wo hinten dran steht, der ist gestiftet, der Stuhl durch, so weiter. Und wir haben ja auch so unsere Plätze. Ich stelle das an mir auch fest. In Hamburg habe ich meinen Platz. Und mir passt das auch nicht, wenn da jemand anders sitzt. Gut, ich zettel da nichts an. Ja, soweit bin ich ja nun schon erlöst. Ja, ich zettel nichts an. Äh, da und macht da jemand seinen Platz streitig. Ne? Aber so, wenn neue Leute in die Gemeinde kommen, die setzen sich irgendwo hin, wo sie nicht dürfen. Und die beten auch so, dass man sagt: Na ja, da braucht so ein bisschen Heiligung auch in der Sprache und so weiter. Mir gefällt das sehr gut, weil die wirbeln alles durcheinander. Ich sag mal so: Aber wenn du sechs Jahre hier bist und das meine ich jetzt nicht bös wenn ich sage, dann kennt man den Laden hier richtig gründlich. Dann hast du auch deine erste Mitgliederversammlung hinter dir, wo auf einmal Leute zur Höchstform auflaufen, die du sonst nie hörst. Und die machen sich zum Sprecher mit irgendwelchen Themen und du sagst, das kennst du den? Nee, der ist nur heute da, der war die letzten zwei Jahre nicht mehr da. Ach so, hat er schon mal gebetet? Nee, auch nicht. Ach so. Und dann geht es um Themen, Leute, wo man sich fragt, deswegen habe ich mich bekehrt. Und dann hört man sogar Aussagen wie, naja, bei den Heiden und bei meinen Kollegen, das ist viel mehr Gemeinschaft als in der Gemeinde. Also ihr guckt jetzt alle sehr gleichmäßig, ich weiß, weiß aber, dass ihr genau wisst, wovon ich rede. Nach sechs Jahren kennt man das Haus, man kennt die Leitung, man kennt die Gruppen, man kennt die Stühle, man kennt den Geruch, man kennt die Kultur, man weiß, was man darf und was man nicht darf, das ist so. Und wenn du nach sechs Jahren an so einem Entscheidungsmoment, wo sowas aufbricht, neu die Möglichkeit hast, dann musst du dich neu bekehren. Spätestens dann, wenn einer so jüngerschaftsmäßig dich an die Grenze bringt, dann musst du dich neu bekehren. Warum bin ich denn hier? Warum mache ich das eigentlich mit? Mensch, da stellt jemand hier was Schönes hin und denkt, das habe ich gut gemacht. Dann kommt einer und quakt, um die Farben passen gar nicht. Und dann denkst du, wieso mache ich das eigentlich? Das ist nur eine Kleinigkeit jetzt. Es gibt ja auch wesentlich schwerwiegendere Dinge. Wenn es so richtig zur Sache geht, dann stehst du da und denkst, was soll das alles? Und dann muss man sich neu, ich sage mal nicht im theologischen Sinne, aber im, im praktischen Sinne, muss man sich nochmal neu bekehren. Dann muss man nämlich sagen, Herr, ich habe eine Beziehung zu dir und das andere verstehe ich jetzt nicht. Das lasse ich mal so stehen, ja? Wenn man alles übersehen kann und weiß, worauf man sich einlässt. Und ich, ich sag mal, ich habe mich schon mehr als zweimal bekehrt. Ich habe mich schon tausendmal bekehrt, neu bekehrt. Vor vielen Jahren in einer Gemeinde, wo ich auch Mitglied war, da hat der Pastor dann einen Ehebruch begangen. Und dann die Gemeinde war durchgeschüttelt. Und das war dramatisch, der, auch der Vertrauensverlust. Und dann kam einer der jungen Leute zu mir und sagt, Hartmut, ich habe mein dennoch schon entschieden. Das klingt mir immer noch im Ohr. Ich habe mein Dennoch, ich bleibe. Ich habe ja nicht mit dem Pastorenbund Bund gemacht. Ich habe ja nicht mit irgendjemand hier in der Gemeinde im Bund gemacht. Ich bin ja nicht hier, weil ich hier jetzt, sage ich mal, nur den Zehnten zahlen muss und keine Mitgliederbeiträge. Ich bin hier, weil Jesus mich persönlich gerufen hat und ich Ja gesagt habe zu ihm. Und wenn ich an solche Momente komme, dann müssen wir alle, irgendwann kommt dieser Punkt, alle irgendwie für uns entscheiden, dennoch bleibe ich stets bei dir. Ich habe meine Beziehung zu dir. Ja, Es gibt so Momente, wo wir das nicht verstehen und dann muss man sich neu bekehren. Petrus und die Jünger kannten ihren Herrn jetzt schon recht gut, die waren mit ihm unterwegs. Jetzt wussten sie, er befriedigt nicht nur unsere Bedürfnisse, sondern er fordert auch etwas von uns. Und das ist hier ausgedrückt mit, wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, das ist ja sicher kein Kannibalismus, sondern das heißt, Jesus aufnehmen, persönlich ins Leben aufnehmen. Ja? Das Kreuz, Veränderung im Leben, all das, das kostet etwas. Die Frage nach unserer Entscheidung wird dann wieder aktuell, wenn wir Jesus und sein Haus und seine Leute mal so richtig durchschaut haben, wenn wir das Eingemachte kennen. Jesus fragt, wollt ihr auch weggehen? Jesus fragt persönlich, willst du auch weggehen? Woran hast du dich gerade aufgerieben die letzte Woche? Oder vielleicht bist du mit einem Bein schon draußen und sagst, also mit solchen Heuchlern, also sowas denkt man ja auch mal. Ja? Das geht irgendwie nicht. Und Jesus sagt, willst du weggehen? Du hast die Möglichkeit, wir sind alle freiwillig hier. Wir sind keine Sekte. Wir sind nicht zwanghaft miteinander unterwegs, niemand muss hier bleiben, wir sitzen alle freiwillig hier. Wir geben alle aus unserem Herzen heraus, unsere Zeit und unseren Einsatz hier. Sklave, was machst du jetzt? Gehst du oder bleibst du? Das ist der Josua, der Leiter des Volkes Gottes. Er hat ja diesen, im, äh, im Josua-Buch gleich am Anfang ist ja diese, diese, äh, dieser Segenspruch Gottes für sein Leben. Und dann am Ende des Josua-Buches nochmal, erwählet euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich habe und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das sagt er am Ende seine, seiner Leiterschaft, am Ende seines Lebens, wo er alles gründlich kennengelernt hat. Hier ist ein neuer Entscheidungsmoment. Gott lässt uns die Freiheit der Entscheidung. Du kannst gehen oder du kannst bleiben. Sklave, was machst du? Und in diesem Zusammenhang spielt jetzt die dritte Frage auch noch eine Rolle. Und die steht Johannes 21, Vers 16. Simon Petrus, Jonas Sohn, hast du mich lieb? Das ist die Frage nach unserem Motiv. Hast du mich lieb? Warum diene ich Jesus? Was ist mein Motiv? Und hier kommt es nochmal so richtig aus diesem Menschen, der hier befragt wird, aus diesem Text äh, heraus. Ich glaube, dass unser Herr zwei Arten von Dienern hat. Der eine ist ein Diener aus Pflicht und der andere ist ein Diener aus Liebe. Und in meiner Kindheit habe ich dieses Dienen aus Pflicht eingetrichtert bekommen. Das muss. Das war ja auch die Prägung damals. Und ich bin so dankbar, dass es einen Tag gibt, wo sich das wie ein Paradigmenwechsel völlig umgedreht hat. Und jetzt will ich. Ich muss nicht mehr. Ich muss gar nichts. Auch nicht euch zum Gefallen. Ich will. Weil ich den Herrn lieb habe. Ja? Das ist nämlich... Das, das ist ganz tief in uns verankert und das bricht auch zeitweilig auf. Da ist dann doch so eine Werkgerechtigkeit so. Ja, wenn ich das richtig mache, dann ist der liebe Gott wirklich freundlich zu mir. Und wenn ich es versammelt habe, ja, dann ist schlecht. Das ist nur eine Frage deines Herzens. Diese beiden Typen von Sklaven stelle ich nochmal äh, gegenüber. Beide haben den gleichen Herrn. Beide sitzen in der FCB heute hier im Gottesdienst. Äußerlich sind sie nicht zu unterscheiden. Beide tun die gleiche Arbeit. Beide haben den gleichen Tagesablauf. Beide können sich einpassen. Beide haben die gleiche Stellung. Aber der Unterschied ist, der eine muss und der andere will. Der eine mit Murren, ja dann machen wir das halt, dann machen wir dies auch noch. Und der andere aus Liebe. Mache ich gerne. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, in Restaurants, das ist richtig so, auch von, also früher war das nicht so, ist mir jedenfalls nicht aufgefallen. dass kommt eine junge Frau an den Tisch und sagt, ja, ich hätte gern das und das, sage ich, ja. Sehr gerne, sagt sie, sehr gerne. Das kann man sich auch angewöhnen. Früher so, ja, ist gut, ne? bringe ich. Oder, ja, das war dann schon viel in Norddeutschland. Jo, kommt. Aber wenn ich eine anstrahle und sagt, mache ich sehr gerne, da steckt doch was anderes dahinter. ja Der eine arbeitet nur, wenn der Meister anwesend ist, und der andere arbeitet auch in seiner Abwesenheit. Man, wisst ihr, manche Kinder Gottes wachen erst auf, wenn sie das Gefühl haben: Oh, jetzt ist der Herr hier. Jetzt muss ich aber, jetzt muss ich zusammenreißen. Und wenn sie dieses Gefühl nicht haben, der Gegenwart Gottes, das ist ja nicht immer so spürbar nahe. Wir lieben das alle, wenn der Herr da ist, wenn so wie du das auch heute Morgen gesagt, wenn seine Gegenwart da ist, wenn man das spüren und empfinden kann. Hat mir jetzt einer erzählt, die war in den USA, in einer Gemeinde war die Präsenz Gottes so stark. Ja, dann, dann, dann wachen wir alle auf und dann sind wir alle dabei. Aber wenn, wenn das mal nicht da ist, wenn der Herr nicht mit im Boot ist, wenn er da oben auf dem Berg ist irgendwo und für uns betet, aber wir ihn aus dem Blick verloren haben, was dann? Ich habe einen Kollegen gehabt, ich habe in einer Tischlereiwerkstatt gearbeitet einige Jahre. Das war eine kleine Firma und der Chef fuhr dann weg. Und dann hat sich mein Kollege dann auf die Hobelbank gesetzt, sich eine Zigarette angesteckt und gesagt, so, Meister weg, Knorr, jetzt hörst du auf zu arbeiten. Und ich war ja nun der Lehrling da, ja. Und wenn der dann mit seinem VW-Passat wieder auf den Hoch kam, dann wurde er ganz geschäftig auf einmal, oh, der Chef kommt zurück, jetzt müssen wir wieder, na, und dann hat er da getan, als wenn er gearbeitet hätte. Also manchmal ist es auch im Geistlichen, so. manche sind nur zu gebrauchen, wenn sie wirklich immer so dieses Gefühl der Nähe Gottes haben, aber was, wenn das mal entzogen wird, was, wenn der Herr einfach mal seine spürbarere Nähe nicht so offenbart, dann sage ich, bin ich trotzdem da. Warum dienen wir unserem Herrn Jesus? Jetzt hört mal Vers 16. Wird er aber zu dir sprechen. Also ich liebe diese Worte, sind angemarkert bei mir in der Bibel. Wird er aber zu dir sprechen. Ich will nicht fortgehen, denn ich habe dich und dein Haus lieb. Mir ist wohl bei dir. Ach, das ist doch toll. Das hört man gerne sowas. Das spürt man förmlich auch, das Herz dieser Knecht liebte seinen Herrn und aus Liebe wollte einfach bei ihm bleiben. Sein Lohn bestand darin, bei seinem Meister zu sein, in seiner Gegenwart. Das hat er ganz freiwillig gemacht. Das reichte ihm. Mehr wollte er gar nicht, wenn nur ich bei meinem Herrn sein darf. Das ist genug. Haben wir früher gesungen, ich habe dich, das ist genug. Da kamen wir auch mit in die Gegenwart Gottes. Das sind Liederbuchlieder. Haben wir mit Augen zugesungen und alle Verse, fünf Verse durch. Kann ich heute noch. Mache ich jetzt aber nicht. Und ich möchte mal fragen: Reicht uns das in einer hedonistischen Gesellschaft, also einer lustorientierten Gesellschaft? Was macht Spaß? Zu sagen: Mir reicht es einfach, wenn der Herr mal sagt, das hast du gut gemacht. Reicht mir das? Oder muss das immer alles mit Fun und Spaß und da muss was abgehen und so. Das geht nicht immer was ab, Leute. Da gibt es auch ganz viele Tage, wo wir einfach nur mal unseren Job machen müssen. Manche brauchen auch ständig eine neue Prophetie. Jeden Tag eine neue Prophetie. Vielleicht musst du einfach nur mal das machen, was der Herr dir gesagt hat. Einfach mal weitermachen. Das ja, ist auch bei Abraham so. Er hat jahrelang nicht Gottes Reden gehört. Dann ne? kam Gott wieder und sagt, wir machen weiter. Okay, das ist er wieder gestärkt. Ist ja auch schön, ist ja auch richtig. Aber reicht mir so ein Satz, ich glaube, dass es in jeder Gemeinde so beide Arten von Gotteskindern gibt. Der eine muss, es ist Pflicht. Meine Frau zu mir sagte, ich habe Gott die Treue geschworen und dabei bleibe ich. Oh, dachte ich, das ist nicht so attraktiv irgendwie. Das ist so, wirklich so, die steht unter Dampf. So viele Jahre diene ich dir, du hast mir nie einen Ochsen geschlachtet. Das ist eine Fehlhaltung, das will Gott gar nicht. Entspann doch, genieß doch. Kannst du den Ochsen schlachten, der Herr ist heute für dich da. Und der andere ist ein Sklave aus Liebe, der will. Der will unbedingt bleiben. Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast doch Worte des ewigen Lebens. Und es ist interessant, er sagt: Ich habe dich und dein Haus lieb. Also. Das darf man heute ja auch nicht mehr sagen. Also viele haben Jesus lieb, aber mit der Gemeinde wollen sie nichts zu tun haben. Das geht nicht. Das wäre genauso, als wenn ich zu meiner Frau sage, also wenn ich mal so Christus das Haupt und wir der Leib, ne? wenn ich zu meiner Frau sage, Schatz, weißt du so, bis zum Hals, bis zur Gurgel, finde ich dich super. Also das finde ich super. Aber alles, was da drunter ist, so das Stativ, wo der Kopf drauf sitzt, da kann ich nichts mit anfangen. Ich, da wär, würde meine Frau mich in die Wüste schicken. Und da hätte sie sogar recht. Ja? Da wäre es mit der Sympathie vorbei. Wir kriegen es nur im Paket. Wir kriegen es nur zusammen. Mit Haut und Hahn. Ganz. Ich liebe dich. Ich liebe Christus. Heißt, ich liebe seine Gemeinde. Und irgendwie machen mir die Leute Angst. Die lieben nur noch den Herrn. Aber mit der Gemeinde, mit Bodenpersonal können sie nichts anfangen. Das heißt jetzt, neudeutsch, ebenso Christ sein ohne Mitgliedschaft. Und das ist, kann man ja definieren, wie man jetzt Zugehörigkeit definiert, aber du kannst, du kannst nicht allein Christ sein, das geht gar nicht, das geht nur insgesamt ganzheitlich. Und da gibt es auch die anderen, die lieben nur das Haus. Die haben keine persönliche Beziehung zu Christus, die die, die kommen gerne und die nehmen das Programm gerne mit und die Ausflüge und das Grillen und das Singen und die Gemeinde ist toll, aber auch nur so lange, wie eben sowas läuft. Und wenn das eben nicht mehr läuft, dann fehlt diese persönliche Christusbeziehung. Wo stehen wir da, Leute? Sehen wir das ganzheitlich? Was machst du jetzt? Ich habe dich und dein Haus lieb, mir ist wohl bei dir. Jetzt seid ihr natürlich alle auf meiner Seite und sagt, ja, solche Knechte und Mägde, Jesu Christi wollen wir sein. Oder Sklaven, das ist ein schwieriges Wort. Aber äh, wie wehrt man das? Dafür gab es damals ein Ritual. So nimm ihn und stell ihn an den Türpfosten deiner Tür, nimm ein Friemen und durchbohre ihm sein Ohr. Mancher meint, also da ist der biblische Beleg, dass Männer Ohrringe tragen dürfen oder zumindest ein Loch im Ohr haben dürfen. Aber das habe ich jetzt nicht so gemeint. Was ist ein Friem? Ein Friem ist ein Schusterwerkzeug, mit dem man so Leder durchstanzt hat, um dann nachher praktisch dann das so durch die Öse durchzuziehen und zu befestigen. Also ein, zwei, drei Millimeter großes Loch im Ohr. Der Türpfosten, jetzt müsst ihr euch die Prozedur mal vorstellen, das ist ja nicht so einfach. Also nimmt man das Ohrläppchen, da muss jetzt jemand das Ohrläppchen an den Pfosten legen und dann nimmt der Meister, der Chef, sein Friem und sein Hammer und dann geht's los. Ja, das geht ja heute viel eleganter, das kann man ja beim Friseur nebenbei machen lassen. Da wird ein Loch ins Ohr gestanzt. Das heißt... Der Meister fügte ihm Schmerzen zu. Zunächst mal hat es ja wehgetan. Also zwei Millimeter, das ist ja nicht immer tak tak irgendwie und dann alles steril, sondern das ist ja halt schon was richtig Großes. Ja? Was hier faktisch geschah, ist ein Bild auf unsere Hingabe an Christus. Eigentlich sind wir alles Menschen mit einem durchbohrten Ohr. Die Mütter und die Väter, alle, die hier sitzen. Ich gebe Jesus mein Leben, ich mache mich zu einem Lebenslänglichen. Herr, du sollst mir mein Ohr durchbohren, könnte man auch sagen, in der Bildersprache hier. Das haben wir gesagt. Also ich habe oft vorne gekniet, habe gesagt, Herr, mach mit mir, was du willst. Aber mein Leben ganz für dich. Und dazu gehört die Vergangenheit. Also Vergangenheit Jesus zu geben, ist nicht schwierig, oder? Das ist meistens ja Murks gelaufen und man ist froh, wenn man die los ist und wenn das begradigt ist und einer sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Oh, meine Vergangenheit, ja, Haken, Haken hinter. Die bringen wir gerne zu Jesus. Das heute ist auch kein Problem, weil heute ist schnell vorbei, 24 Stunden. Gottesdienst haben wir auch schon fast hinter uns. Also das ist nicht so schwer, aber jetzt, die ganze Zukunft, mein ganzes Leben gebe ich dir. Haben wir heute gesungen, schon wieder gesungen. Singen wir jeden Sonntag. Mein ganzes Leben gebe ich dir. Du bist Herr, du regierst. Mein Herz, all mein Sein, meine Gedanken, jeder Tag meines Lebens, alles will ich dir geben. Das ist genau das, was dieser Sklave hier sozusagen in dem Bild, was hier die Bibel malt, tut. Was für eine Verschwendung. Mein ganzes Leben Jesus geben. Was für eine Verschwendung. Jeden Tag ich kenne viele solcher Leute, die haben gesagt, Herr, in meinem Leben, egal was du machst mit mir, du sollst es haben. Früher hat man vom radikalen Christentum gesprochen. Ja? Und dieser Radikalität der Hingabe auch. Und aus Liebe hält der Mann die Schmerzen aus. Liebe ist bereit, sich festzulegen. Wir sind in dem Sinne lebenslänglich. So sei er dein Sklave, heißt es hier Vers 17, lebenslänglich. Lang. Wir haben früher auf Jugendfreizeiten am Lagerfeuer in Schweden Lieder gesungen wie »Ich bin entschieden zu folgen, Jesus, niemals zurück.« »Und wenn niemand mit mir geht, doch will ich folgen, niemals zurück.« Leute, das sind keine romantischen Lieder, die man am Lagerfeuer singt, wo irgendwie eine Gänsehaut den Rücken runterläuft. Sondern das ist wirklich ein Verschenken deines Lebens an Christus. Ja? Das ist kein Lagerfeuerlied. Das nimmt Gott auch ernst. Liebe ist bereit, sich zu entscheiden. Also nochmal die Frage, warum bist du hier? Was ist dein Motiv? Ich wandle mal den Ikea-Werbespruch ab und sage, musst du noch oder willst du schon? Und ein letzter Gedanke, wer sich aus Liebe zu Jesus so an dem Türpfosten seines Hauses, das ist ja die Gemeinde, das Ohr durchbohren lässt, der hinterlässt auch wirklich unauslöschbare Eindrücke im Hause Gottes. Das sind die Leute, die wirklich was Bleibendes hinterlassen. Dann, ihr müsst euch noch mal das Bild vorstellen. Also das Ohrläppchen wird auf den Türpfosten gelegt. Das ist ja alles aus Aluminium hier, da kann man ja nichts machen. Da Sonst hätte ich euch das noch nochmal gezeigt, den Michi gebeten. Dass okay, er lässt also das Ohrläppchen da auf den Türpfosten legen. Der Meister nimmt den Friem diesen Spitzbohrer, er nimmt den Hammer und er durchschlägt das Ohrläppchen. Was passiert? Zunächst mal dringt er durch das Ohrläppchen und hinterlässt da sozusagen dieses Loch. Aber es dringt auch noch weiter und zwar in den Türpfosten des Hauses Gottes hinein. Und immer wenn dieser Sklave den Raum betritt und wieder rausgeht, dann weiß er, da hast du mal gestanden. Da hast du mal gekniet. Da hast du mal gesagt, Herr, mein Leben für dich. Ich, es gibt so Momente, es gibt Orte, wo ich hinkomme, wo ich weiß, da hast du mal gekniet, Hartmut, und da hast du Jesus dein ganzes Leben verschenkt, geschenkt. Das, das bedeutet etwas. Wie viele Löcher und Abdrücke sind wohl in den geistlichen Türpfosten dieser Gemeinde über 70 Jahre geschlagen worden? Wie viele Rituale einer lebenslangen Hingabe konnte der Herr hier schon durchführen. Kennt ihr solche Leute mit einem Loch im Ohr? Denken wir mal an den Gemeindetürforsten, auch wenn wir kein Jubiläum haben heute. Wer hat da bereits gestanden von euch, der letzten Generation, die schon gar nicht mehr da ist? Wer hat geliebt? Wer hat geprägt? Wer hat Bleibendes in deinem Leben hinterlassen? Ausnahmslos Leute, die Hingabe vorgelebt haben, die mit ihrem Herzen gesagt haben, Herr, mein Leben für dich Ganz. Und das ist die Aufforderung. Wie lautet deine Aufgabe? Wie lautet deine Antwort? Wird er aber zu dir sprechen? Ich will nicht fortgehen von dir, denn ich habe dich und dein Haus lieb. Mir, mir ist wohl bei dir. So nimm einen Friem und durchbohre ihm sein Ohr an dem Pfosten der Tür und lass ihn für immer dein Knecht sein. Mit deiner Magd sollst du es ebenso tun. Musst du noch oder willst du schon? Wollen wir beten zusammen. Halleluja. Wollen wir mal so, jeder für sich, diese Predigt noch mal so durch das Herz und durch den Sinn gehen lassen. Jetzt geht es nicht um deinen Nachbarn, sondern es geht um dich, um deine Haltung. Gott macht sich Gedanken um deinen Lohn. Er möchte Danke sagen. Er möchte sagen, dass er das nicht außen vor lässt, sondern alles, was du für ihn getan hast, in seinem Namen getan hast, das, dafür wird er dich belohnen. Gott macht sich aber auch Gedanken um deine Hingabe, um deine Herzenshaltung. Warum tust du etwas? Warum bist du hier? Warum dienst du mit? Und da ist die Aufforderung des Herrn, tust doch aus Liebe, aus Liebe zu mir. Und die Aufforderung, willst du nicht, dein ganzes Leben in die Hand von Jesus legen und sagen, Herr, mir ist wohl bei dir, wohin soll ich denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wollen wir so einen ganz kurzen Moment persönlich diese Gedanken nochmal auch im Gebet persönlich vor Gott bringen. Nicht jetzt laut beten, sondern jeder für sich persönlich das nochmal so bewerten. Halleluja.